0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich äh, habe keine Zöliakie, aber meine Mutter, die da in dem Fenster neben mir, hat Zöliakie und äh, das ist die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, wir äh, reden hier über ja, Zöliakie, glutenfreie Ernährung und so weiter und äh, fangen das Ganze wieder an mit dem üblichen Hinweis. Wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater oder Ernährungsberaterinnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 25 Jahren, fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Äh, ja, wir machen gerade so eine neue Serie. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, seit 14 Tagen schon, nee, seit drei Wochen jetzt schon, machen wir einmal die Woche wieder eine neue Sendung hier und äh, gehen so Schritt für Schritt in die Zöliakie rein und erklären vor allem Neuen, die äh, eine frische Diagnose haben oder auch Leuten, die eine Diagnose schon länger hatten, aber das nochmal auffrischen wollen. Einfach äh, ja rundherum alles, was, äh, was hilft und da wollen wir heute mal ein bisschen online gehen und zwar wollen wir euch ein bisschen was erzählen über ja verschiedene Informationsquellen. Wo bekommt man denn nützliche Infos her? Gibt es irgendwelche Foren und andere Sachen, wo man sich austauschen kann? Gruppen online vielleicht? Wo kriegt man Rezepte her und so weiter? Und da fangen wir mal beim ganz wichtigen, ganz vorne beim wichtigsten Teil an. Und das ist ja tatsächlich äh, die Deutsche zöliakie richtig?
0: Ja, also die hat mir Es war eigentlich fast das Einzige, was mir am Anfang geholfen hat. Und da habe ich Gott sei Dank auch die Info gekriegt im Krankenhaus, dass ich mich doch dort mal hinwenden soll. Ja. Und ich war dann ja später selbst 15 Jahre Kontaktperson für unseren Raum hier, Horb Freudenstadt, für die äh, Deutsche Zöliakiegesellschaft.
1: Ja, und äh, die DZG, Deutsche Zöliakiegesellschaft. Ich habe mal so ein bisschen auf deren Webseiten rumgeguckt. Die sind mir eigentlich von Tag 1, wo du die Diagnose hattest, wusste ich schon, das gibt diese DZG. Und ich habe jetzt mal geschaut, die DZG ähm, kostet was, muss man dazu sagen. Also wer da richtig äh, viel tolle Infos haben will, der zahlt im Monat, ich glaube, 3,75 Euro. Also 45 also Euro im Kalenderjahr. Wollt ja,
0: ich wollte gerade sagen, 45 Euro im Jahr. Genau, da also das
1: Zeit, eine Zeitschrift. Genau, also das, 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 das rechnet sich auf 3,75 Euro im Monat um, ja. aber man kriegt halt Sachen dafür, weil zum Beispiel äh, schon nach der Diagnose kriegt man direkt von der DZG Rat und Tat, richtig? Da kann man sogar anrufen ja. und fragen.
0: Auf jeden Fall. Die haben also eben auch Ökotrophologinnen und haben also Fachleute, also die sich auskennen. Fachmenschen. Es gibt eine Ärztin, die für die DZG auch eine Telefonsprechstunde macht, die Frau Dr. Baas. Und da kann man sich dann anmelden und kann auch mit der mal sprechen. Also es gibt viele, viele sehr hilfreiche Angebote.
1: Genau. Außerdem... Bündelt die DZG doch eine ganze Menge Wissen und bereitet es auf für alle. Also, ihr kriegt dann auch entsprechend Informationen. Und was ich nicht unwichtig finde, ist, dass ähm, die Zöllis, und da reden wir von vielen 10.000 Menschen in, in, allein hier ja, in Deutschland. Also ich glaube,
0: es sind über 30.000, 40 40.000. Minimum. Aber das sind ja auch nur die, die sich dort angemeldet haben. Richtig, es gibt natürlich bei weitem mehr.
1: Und was die DZG unter anderem macht, ist, sie vertritt die Anliegen der Zölis in, in Gesellschaft, in Verbänden, in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschaft. Also sprich, die DZG ist auch so ein bisschen so ein Lobbyverband, die äh, für unsere Interessen oder für die Interessen der Zölis einfach auch mit der Politik zum Beispiel reden. Äh, die haben ja. nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass es jetzt eine Kennzeichnungspflicht mittlerweile gibt. Und sie, dass forscht, da,
0: sie sind auch in der Forschung mit tätig und äh, unterstützen das. Und genau, deshalb sie machen, ist es sch schon wichtig.
1: Sicher, Sie machen äh, Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben auch äh, vergeben auch den DZG-Forschungspreis. Ähm, die DZG hat ein, ein bundesweites Netzwerk von Kontaktpersonen. Also das sind Leute, die vor Ort äh, euch weiterhelfen können. Du warst ja selber auch schon mal Kontaktperson. Ja, Was hast 15, du da so gemacht? ich
0: Jahre. Also ich habe... Äh, Gut, dadurch, dass ich eben gerne backe und koche, habe ich den Leuten auch gezeigt, wie man was Gescheites backen kann. Wir haben zum Beispiel auch mal jemand von der DZG da gehabt, äh, die einen Vortrag gehalten hat. Wir haben mal einen Ausflug miteinander gemacht oder ein Grillfest miteinander. Geht halt jetzt im Zuge von der Pandemie leider nicht so gut. Ach, das aber kommt man kann wieder. Trotzdem äh, Kontakt aufnehmen mit den Leuten, wenn man Fragen hat. Und Also die DZG ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwo feststellt, es wird etwas als glutenfrei angeboten, was gar nicht glutenfrei ist, dann meldet es der DZG, die kümmern sich dann darum und haken danach. Es gibt immer wieder solche Informationen. Kürzlich ja. kam auch im Forum, da hat einer ein äh, sogenanntes, ja sein Brot wäre glutenfrei, es war aber Irgendein altes Urkorn oder Einkorn oder was drin, hat der behauptet, das hätte kein Gluten. Und da ist dann die Zöliakie-Gesellschaft einfach wichtig, da, weil die dann eben den Leuten das beibringt, was glutenfrei ist und was nicht. Ja.
1: Äh, was die DZG auch macht, sie organisiert zum Beispiel jedes Jahr Freizeiten für Kinder, und Jugendliche und so weiter. Auch und
0: für Senioren, nicht nur für Kinder. Auch für und Erwachsene. Und man genau. kann sich
1: dann da quasi auch sicher sein, dass wenn man da mal sein Kind oder seine äh, was weiß ich oder mal selber hingeht, dass man da äh, mit Sicherheit kein Gluten verabreicht bekommt. Ja, ja.
0: hoffentlich findet sowas bald wieder statt. Es ist nämlich sehr schade, dass immer mehr. Und das kommt wieder.
1: Das kommt ja, wieder. Ich,
0: ich bin auch zuversichtlich.
1: Gut, also die DZG steht ganz vorne, ganz heißer Tipp von uns. Dann gibt es aber zum Beispiel auch den Zöliaki austausch Und der Zöliakie-Austausch ist eine Facebook-Gruppe. Die das
0: ist eine Facebook-Gruppe, die entstanden ist vor fast 20, also dieses Jahr ist sie 20 Jahre alt, die Gruppe. Wow. Und die wurde gegründet von Jürgen und Patricia Schmidlein. Und sie hat Zöliakie, die Patricia, und hat eigentlich am Anfang gedacht, ich hätte gerne ein paar Leute mit denen ich mich da einfach austauschen kann. Und da der Jürgen, so wie du, im in puncto Internet und so äh, fit ist, hat er dann diese Zöliakie-Gesellschaft aufgebaut. Klasse. Am Anfang, weiß ich, mit 20, 30 Mitgliedern. Und jetzt sind es, ich weiß gar nicht genau wie viel, also bestimmt 20, 25.000 Nee, Mitglieder. hier steht
1: 34.000.
0: Ah ja, sogar süß. Bin ich nicht. Und ich bin also, wie gesagt, ich war am Anfang im Zöliakie-Treff, den gibt es auch, und auch noch und äh, dann bin ich aber zum Zöliakie-Austausch gewechselt und bin auch immer noch dabei und wenn Fragen sind, gerade zu Rezepten oder so, kann ich da dann Antworten geben und es ist eine tolle Community, muss ich sagen, wo man... Jeder hilft dem anderen und da gibt es dann auch für die Neulinge, gibt Paten, die ihnen zur Seite gestellt werden. Also Leute, guckt da mal rein, wenn ihr Zöliakie neu diagnostiziert habt, da findet ihr Hilfe. Und mir hat es oft oder mehr geholfen als äh, die Bücher von der Zöliakie-Gesellschaft, weil da ist immer irgendjemand da, der einem dann auch eine Antwort geben kann.
1: Sehr schön. Also Zöliakie-Austausch, 34.000 andere Betroffene, Ihr äh, habt da sehr gute Chancen, dass ihr Hilfe bekommt. Und jetzt kommen wir zu Steffi, weil wer sich in dem Bereich Zöliakie umtut, der wird an Steffi auch nicht vorbeikommen. Steffi, auch bekannt als Kochtrotz. Und äh, was hat sie? Sie hat äh, Rezepte, sie hat Tipps, sie hat überhaupt ganz viel zu verschiedenen Nahrungsunverträglichkeiten. Ne?
0: Genau, das Also ist nicht eigentlich, nur Zöliakie. Ja, sie hat selbst sehr viele Unverträglichkeiten gehabt äh, und. Ich habe Steffi persönlich kennengelernt. Steffi hat auch Kochbücher mit einem Baukastensystem gemacht, äh, wo man sich dann eben diese Sachen zusammenstellen kann. Und es ist unglaublich, was sie alles gemacht hat. Also wenn man keine Sahne verträgt gibt's, oder kein Ei, gibt es eine Alternative. Steffi weiß dann die Alternative. Das ist also wirklich ganz, ganz prima.
1: Also tolle Ressource. Dann kommen ja. wir äh, noch zu Tanja, weil auch an Tanja kommt man nicht vorbei, wenn man sich glutenfrei nee. ernähren möchte. Das ist die Tanja Gruber und äh, die hat Tanjas glutenfreies Kochbuch.
0: Ja, und die hat dann auch Tanjas Backliebe entwickelt. Das sind also... Fertigpackungen für verschiedene Brote und Brötchen, wo eben also gerade Leute, die also nicht so super äh, geübt im Backen sind, kriegen auch mit diesen Mischungen ein Brot und Brötchen gut hin und Tanja hält auch Backkurse und äh, ja, Tanja ist Super Frau. Und Tanja kennt sich auch aus, zum Beispiel mit Fruktose. Ihr Sohn hat also eine Fruktoseintoleranz und dadurch kennt sie sich super aus und kann also hat dann eben auch in ihren Rezepten immer auch eine Alternative. Äh, wie kann ich dieses Rezept fruktosearm machen?
1: Tja, und dann noch äh, als letzten Tipp den Jörg. Jörg Hacker, auch eher äh, äh, ja, er, er backt und das macht er, glaube ich, sogar professionell, richtig?
0: Ja, Jörg ist Konditormeister, er selbst hat aber keine Zöliakie, seine Frau hat Zöliakie und die sind eigentlich dadurch, ist er draufgekommen, er könnte doch auch glutenfrei backen und Jörg hat, wir haben uns dann kennengelernt. Es war also sehr nett. Jörg hat für mich einen tollen Kuchen zum Geburtstag gebacken und ich habe ihm Jörg <lacht> gezeigt, wie man glutenfreien Hefeteig macht. Und der Jörg macht es inzwischen richtig klasse und professionell und hält auch immer Online-Backkurse. Also für die Leute, die äh, sich nicht auskennen, die können da mal reingucken und sich, ich glaube am nächsten Sonntag ist wieder einer und der erklärt es also auch so prima, dass ihr das dann auch danach gut hinkriegt.
1: Sehr schön und äh, last but not least, äh, wenn wir schon hier verschiedene äh, Sachen vorstellen, wo man Rezepte und so weiter findet, dann darf natürlich auch deine Website nicht fehlen, glutenfrei-kochen.de, da findet ihr Rezepte über, ja, alles, ne? also alles, verschiedene Kategorien, alles. wir haben Brot, Kochen, Gebäck, Kuchen, backen,
0: ja und es gibt eben auch den Blog dazu, den man auch auf der Website anklicken kann, wo ich genau. mir dann die Arbeit gemacht habe verschiedene Rezepte mit Fotos in Schritten zu erklären.
1: Genau, und ihr findet da zum Beispiel, ähm, ja, ich gehe jetzt mal nur in die Kategorie Brot, da haben wir hier rechts so eine schöne Legende dran, da gibt es neue Rezepte, das sind irgendwie die letzten 20 Rezepte, werden hier gekennzeichnet, dann gibt es welche, die besonders schnell gehen, welche, die laktosefrei zubereitbar sind mit entsprechenden Alternativen zu Butter oder Sahne und so weiter und dann gibt es die vegetarischen Rezepte, die hier gekennzeichnet sind. Bei Brot sind das quasi alle, kann man sagen, ähm, und ja, da gibt es dann je, je Rezept entsprechend eine detaillierte äh, Anleitung und, ja, und eine du Möglichkeit, hast mir das ja dann noch auszudrucken.
0: Du hast mir ja auch beigebracht, wie man die äh, Rezepte oder die Backwaren auch schön fotografiert. dass Ja, es ansprechend ähm, aussieht. Genau.
1: Wer das übrigens auch kann, ist unser Sponsor. Wir wollen ganz kurz Danke sagen. Share, die uns hier unterstützen für diese Serie. Ähm, Ganz heißen Dank dafür, das ist echt toll. Und ja, Share ähm, ist uns bekannt als Hersteller von Produkten von glutenfreien. Ähm, wir haben vor ein paar Sendungen auch mal über deren Experteninterviews gesprochen. Aber auch Share hat Rezepte und die findet ihr auf deren Website und das eben kategorisiert nach verschiedenen Anlässen oder Schwierigkeitsgraden oder äh, Allergenen und auch die sind wunderschön, ähm, wunderschön fotografiert und wunderschön aufbereitet. Wir nehmen jetzt mal hier den Pizzateig uns an, da steht also dann genau dran, wie lange es braucht, wie lange man äh, das machen kann, wie schwer es ist, also in diesem Fall eine Kochmütze einfach, wie viele Portionen das sind, ähm, was für Scherprodukte drin verwendet werden und wie sie verwendet werden, Zubereitung und so weiter. Lass mich noch ein zweites raussuchen. Da wäre vielleicht der böhmische Serviettenklos. Das habe ich auch schon lange nicht ja, mehr gehabt. das
0: Rezept habe ich entwickelt.
1: Den hast du entwickelt? Du, du entwickelst ja immer fischend Das hast
0: du nicht gewusst, gell? Nee, das nee, wusste ich nicht. Ich da steht
1: sogar dein Name dran. Ähm, ja, böhmische Serviettenklößchen ja, genau. habe ich, oh Gott, das ist, ich, ich weiß nicht, wie viele zig Jahre das her ist, dass ich mal in Prag war und einen Sauerbraten mit böhmischen Serviettenklößen ja? gegessen habe. soll ich habe. das mal
0: machen, wenn, wenn ihr kommt? <lacht> auch
1: deine Semmelknödel finde ich auch ganz super. Ja, also sind auch super, hier
0: hier geil. Ja. Genau,
1: also auch hier die Zutatenzubereitung und so weiter. Ihr findet das und insgesamt, lass mich noch mal kurz nachzählen, 592 Rezepte auf den Webseiten unserer Sponsors Share und äh, wir sagen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Der Link zu äh, die Links zu allen diesen Dingen und natürlich auch zu den Rezepten von Share sind in der Beschreibung zu dieser Sendung. So kommen wir wie jede Woche zu Frag Trudel, wer hier mitmacht, ähm, hat das schon mitbekommen, wenn ihr auf Trudels glutenfreies Kochbuch auf die Webseite geht und dort dann auf den Podcast klickt, dann landet ihr, äh, ja, da wo die ganzen Podcast-Episoden gesammelt sind, äh, ich glaube, wir sind hier ein bisschen hinterher, also die aktuelle ist es, glaube ich schon die 183 und da gibt es den grünen Knopf fragt Trudel und solltet ihr jetzt eine Anregung, Lob, Kritik oder eben auch eine Frage haben, dann klickt doch auf diesen grünen Knopf und dann bekommt ihr ein Formular, das könnt ihr dann ausfüllen, da könnt ihr eure Fragen reinwerfen und wir beantworten sie hier in der Sendung. Und heute haben wir zwei Fragen, die sich mit, ja, mit, äh, ähm, mit Alternativen. Hefen, Hefeteigen quasi auseinandersetzen, das ist einmal die Katinka. Und die fragt, hallo Trudel, in einer Brotzeitschrift wurde der Infinity-Teig vorgestellt und auch erwähnt, dass man ihn mit glutenfreiem Mehl ersetzen kann. Leider gab es dann keine glutenfreien Backrezepte dafür. Ich habe eins der normalen Rezepte adaptiert, um es auszuprobieren und es hat auch gut geklappt, aber ich suche nach weiteren Ideen. Kennst du diesen Vorteig und hast du vielleicht ein schönes Rezept? Vielen Dank, herzliche Grüße, Katinka. Ich habe noch nie von dem Infinity-Teig nee. gehört.
0: Liebe Katinka, ich eigentlich auch nicht. Wobei ich immer, wenn ich was Neues äh, erfahre, es auch ausprobiere. Ja. Also ich habe viele Versuche gemacht mit Polish, mit Biga. Das sind auch Vorteige. Guck dir die mal an auf meiner Website.
1: Warte, ich mache es äh, mal ganz kurz auf ja. hier. glutenfrei-kochen.de Polisch. Ähm, Polish da gibt oder Polish. Grundrezept glutenfreier ja. Vorteig Polish. So sieht der, der aus. Der
0: wird mit drei Gramm Hefe angerührt. Und äh, dann lässt man da eine Weile stehen, bis sich die Masse etwa verdoppelt hat und dann kann man damit ein Brot backen mit drei Gramm Hefe. Und das sind dann eben diese Brotteige mit langer Teigführung, die findest du auf meiner Website, mehrere steht auch immer dabei. Und das ist auch vor allen Dingen auch für Leute, die mit der Hefe ihre Probleme haben, ja. wesentlich besser verträglich, diese lange Teigführung. Ich ich kann mir jetzt
1: vorstellen, der Name ja. Infinity-Teig, also bei, bei, bei Also Sauerteig. ich werde es mal
0: recherchieren und, und ja. schau mal, ob ich es finde und werde es auch, wenn ich es finde, ganz sicher auch probieren.
1: Ich rate jetzt einfach mal, dass das natürlich auch in irgendeiner Form ein, ein Hefe-Sauerteig-ähnliches Gebilde sein muss, weil in, Infinity heißt ja unendlich lange, ne? also die, ja. die, die, die Unendlichkeit und so ein, so ein guter ja, Sauerteig, den kann man ja über, über zig Jahre weiterführen.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel also diesen, ja, den Lievito Madre. Das genau. ist ein milder, heller Sauerteig. Und der wird immer weitergeführt. Der, ist, der kann dann drei, vier Wochen im Kühlschrank sein, wenn ich mal nicht backe. Und dann wird er am Abend vor dem Backen wieder angesetzt. Also mein Lievito Madre ist jetzt bestimmt fünf Jahre alt. Und der wird eigentlich immer besser. Und das würde das praktisch erklären, dieses äh, ja unendlich hm? Genau, und, und ist
1: toll. Äh, vielleicht ist das Infinity-Teig auch nur ein anderer Name für Lievito Madre. Kann Wir haben es hier sein. mal auf Schau der mal Website. Schau
0: vielleicht, ja, und da genau. habe ich dann eben auch in vielen Rezepten, <lacht> habe ich einfach auch diesen Lievito Madre mit drin. Eigentlich liebe ich ihn und äh, er kommt bei mir auch in süße Hefeteige, weil er eigentlich nicht sehr sauer ist. Es ist ein milder Sauerteig und der verbessert einfach die Hefeteige, macht sie elastischer.
1: Ja, und dann noch die Frage von Ursel, die schreibt erstmal, hallo liebe Todel hallo lieber Chris, zunächst einmal herzlichen Dank bei diesen tollen Podcast, die vielen Rezepte, Infos und Anregungen, gerade für Neulinge in der glutenfreien Küche wie mich ist all das super hilfreich. Ja, Ursel, da genau deshalb machen wir es. Ähm, und jetzt hat sie zwei Fragen. Zum Ersten schreibt sie, ich hatte neulich Hefewasser nach einem Rezept von Claudia in ihrem Blog Gemüseliebelei angesetzt und wollte das als Zutat für meine ersten für meinen ersten lievito Madre nehmen. Das war gestern Abend, heute Mittag, roch das Ganze nach Nagellackentferner. Lässt man den Deckel ab, so verfliegt der Geruch zwar etwas, aber so recht trauen tue ich dieser lievito Madre dann doch nicht. Ich vermute, dass ich besser eine neue ansetze. Also Hefewasser müssen wir kurz erklären. Das ist, da nimmt man Trockenfrüchte, tut ihnen Wasser und dann wachsen quasi die oder vermehren sich die darauf ja. äh, sitzenden mhm. Naturhefen quasi. So, mhm. und jetzt hat sie einen Lievito Madre gemacht, der am zweiten Tag dann schon nach Nagellackentferner gerochen hat. Was also ist das?
0: Eigentlich gehört Hefewasser nicht in den Lievito Madre rein. Ich denke, dass das der Knackpunkt ist. Also ich habe das auch schon gehabt mit diesem Nagellackgeruch und das war dann aber, wenn ich jetzt drei, vier Wochen nicht gebacken habe und der Lievito dann schon so alt war, mhm. der ist dann aber trotzdem nicht kaputt. Du kannst ihn dann weiterführen und der verliert dann auch diesen Geruch wieder. Er ist nicht kaputt dadurch. Das entsteht Einfach dadurch, das gibt dann einen chemischen Prozess und dann entsteht dieser Nagellackgeruch. Aber hm. wie gesagt, nicht gleich wegschmeißen, weitermachen. Und kein Hefewasser an den wie weil der wie Tomadre der bildet ja wilde Hefen. Und deshalb braucht er nicht zusätzlich noch Hefewasser.
1: Hm. Okay. Ähm, und dann hat sie noch eine zweite Frage. Ich habe in der Vergangenheit schon mal Juni, angesetzt. J-U-N, aber bildet, dabei bildet sich äh, mit der Zeit ja auch Hefe, dabei müsste man doch eigentlich, damit müsste man doch eigentlich auch backen können. Oder ähm... Ja, Jun, hast du schon mal von Jun gehört? Ich auch noch nee, nicht.
0: Ne? Nee, sagt mir jetzt Aber auch gar nichts. ich nix.
1: vermute, dass das äh, auch so was Ähnliches auch ist. In dass Richtung in die Richtung was geht, ist. Ne?
0: Also man kann jetzt zum Beispiel beim Lievito Madre kannst du gut die Hälfte der Hefe sparen, wenn du, oder auch bei meinem, ich habe ja auch einen anderen, einen normalen Sauerteig. Ja. Und äh, wenn du... Wenn der lang genug geführt ist, kann man ganz wenig Hefe oder auch mal gar keine Hefe nehmen und ein reines Sauerteigbrot backen, das natürlich dann nicht so luftig wird, aber trotzdem gut und saftig. Also ich schätze mal, dass Jun auch in die Richtung was ist. Ich werd, hast, äh, Christoph, hast du geschaut im Internet, ob du was findest zu Jun?
1: Ich habe es äh, in Google eingegeben, Jun und, und Hefe und so weiter und habe da tatsächlich nichts gefunden. Nichts also, gefunden. Ja, bin also,
0: ratlos Vielleicht Aber kannst du uns ja mal ähm, schreiben. einen Link, Link dazugeben. Genau, Ursel, mach das doch mal. Würde mich schon interessieren, was Jun ist, weil ich probiere immer gerne neue Sachen Vielleicht aus. Vielleicht
1: ist es was ganz Tolles, ganz Neues. So, ja, wir schauen wir, mal. Ähm, wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Sendung angekommen und sagen herzlichen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Wer das hier als Podcast hört, der kann hier äh, gerne auch mal das auf Video angucken. Übrigens äh, haben wir unseren eigenen YouTube-Kanal. Und solltet ihr da sein, dann äh, klickt doch mal auf das Abo oder ähm, ja, klickt die Glocke oder was auch immer, um entsprechend äh, ja, ein bisschen uns Sichtbarkeit zu verhelfen. Weil der YouTube-Kanal für diesen Podcast ist ganz frisch, ganz neu. Und ähm, da brauchen wir noch ein paar Leute, die das abonnieren. Also tut das doch bitte ganz gerne. Da äh, sind wir sehr dankbar dafür. Ansonsten der Hinweis glutenfrei-kochen.de ist die Webseite von Trudel mit äh, über 1300 Rezepten und wir machen nächste Woche weiter mit dem Thema. Und da gehen wir ins Detail, was ist verboten bei Zöliakie und was ist erlaubt. Bis dann, macht es gut und tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.